0: gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos y amigos que nos visitan en esta tarde para esta clase del miércoles, esta clase bíblica. Estamos agradecidos con el Señor porque nos ha ayudado, nos ha bendecido el día de hoy, nos ha cuidado. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Gracias Señor una vez más por la bendición del día de hoy. Gracias papá por habernos cuidado, por haber tenido uh, sustento para nosotros el día de hoy, habernos llevado a trabajar y regresar a la escuela Gracias por los niños que salen de vacaciones. Gracias, papá, porque tú nos cuidas. Recibimos de ti bendición cada día. Ayúdanos a, a seguirte fielmente, a, a entregar lo que a ti te pertenece. y Tú nos has pedido todo de nosotros y que seamos capaces y estemos convencidos totalmente a lo que tú has dicho, lo que tú requieres de nosotros para poder agradarte a ti señor gracias por tu palabra gracias por estas lecciones que son de bendición para cada uno de nosotros y aprendemos ayúdanos a ponerlos por práctica cada día <coughs> y que sepamos que esta palabra es tuya por si hay algún enfermo para que tú seas su sanidad como siempre pedimos para que tú seas el remedio al problema en el hogar en el corazón de la gente para que tú seas señor quien haga las cosas <coughs> Y que tú seas el que bendiga a la vida de tus hijos para poder seguir adelante y agradarte en todo lo que digamos y hagamos, incluyendo la intención del corazón y los deseos del alma. Gracias, papá, en tu nombre precioso, Señor Jesús. Te damos gracias. Paz de Cristo una vez más, amigos y hermanos. Gracias a Dios que, que podemos uh, estar el día de hoy una vez más. Gracias a Dios que podemos... Disculpe, que podemos uh, estudiar esta palabra. El, el, la clase pasada, si se acuerda, es, escribimos, estudiamos una lección que se llamó No fue suficiente, la lección número 35, y le digamos semi, seguimiento un poco en la predicación del domingo, y nada más para no tardar mucho en esta clase pasada, porque ya la miramos dos veces, por decir así, uh, Uh, decía el escritor y concluía con esto la invitación de Jesús a cada uno de nosotros siempre lleva implícita la petición de pagar un precio y comenzar a acumular tesoros en el cielo no es posible seguir a Jesús sin pagar el precio que él establece, no lo que nosotros queremos ¿no? Jesús nos afrenta con la lógica del reino de Dios que es contraria a la lógica de nuestra sociedad, nos invita a perder a dejar, a abandonar para poder ganar, cada uno sabe su precio a pagar y cada uno debe hacer su evaluación privada y personal y hablábamos de esto un poco el domingo y mirábamos que para poder ser discípulos del Señor, seguidores de Cristo, imitadores de Él, pues tenemos que hacer lo que él nos manda. Y ese es uno de los requisitos que Él dice que si alguno no deja todo, todas sus posesiones por causa de mí, deja todo lo que tiene por causa de mí, no es digno de mí, dice el Señor. Y yo creo que la, el deseo de cada uno de nosotros que amamos a Dios y queremos seguirle y obedecerle, pues es seguirle a Él y... y y, y dejar lo que nos pide que dejemos no. So, el día de hoy vamos a entrar en esta clase número 36 que se llama valor o precio <coughs> perdón valor o precio y estamos mirando estaba yo pensando en estas palabras no valor o precio qué no quiere decir lo mismo que no es algo que tiene valor alguien que tiene precio pero en la aplicación de esta lección vamos a ver que el, el escritor está hablando de dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y nos, nos lleva a leer, vamos a empezar en esta pregunta. ¿Qué diferencia encuentras entre, la, entre las dos palabras del título? ¿Cuál es la diferencia entre precio y valor? Bueno, para el contexto de esta lección y para el propósito de esta lección, pues hay dos, dos definiciones, ¿no? Precio o valor. Y vamos a entrar en la lección... Y el escritor nos lleva en Segunda de Crónicas, capítulo 25. <coughs> Perdón. Y vamos a leer unos versículos uh, a través de la lección uh, de estos, de este capítulo, ¿no? de, del libro Segunda de Crónicas. Dice el escritor, en Segunda de Crónicas se menciona un personaje que desde una temprana edad ocupó un puesto muy importante en la nación de Israel, Amasías. Leamos el verso 1 ahí en Segunda de Crónicas 25, que dice, De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó, reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y sigue diciendo el escritor, dice, el cual nos dice que Amasías fue llamado al reinado de Judás a la edad de tan solo 25 años. <coughs> 25 años, pues es una edad. En algunos tiempos atrás, ya 25 años, era una edad muy madura para la gente. Pero pareciera que entre más va caminando el tiempo, el, el, la madurez va recorriéndose un poquito unos cuantos años, ¿no? Uh, algunos que tienen menos de 30 o de 20 no creen que Dios los pueda llamar y usar en su santa obra, pero lo contrario es lo cierto. Dios puede y quiere usar a gente muy joven también. Dios los quiere hacer reyes y sacerdotes, incluso a ellos, porque son parte del cuerpo de Cristo. no son uh, Aunque a veces la falta de experiencia o la inexperiencia en el tiempo de la juventud la puede negarse la persona a trabajar, porque bueno, pues es que no tengo experiencia, no sé cómo, no sé por dónde empezar. Pero con la ayuda de Dios, pues bueno, Dios es el que te está llamando a, a trabajar en su obra y Dios es el que está poniendo ese sentir que tú tienes en su corazón. Dice el escritor, aun si tienes escasos 15 años, puedes ser un líder de bendición para otros. Puedes ser el líder espiritual de tu familia, de tu colegio o de tu trabajo aún. Amasías es un gran ejemplo de lo que estábamos diciendo. Entre varios que hallamos en la Biblia, como Samuel, Jeremías, Daniel, etcétera Dios mira de manera especial a los jóvenes y no para mañana, sino para hoy. El tiempo de preparación empieza, uh, yo creo, para los que tuvieron la fortuna o la bendición de nacer en un en un lugar cristiano, con un ambiente cristiano, pues empieza desde la niñez, no, desde que empezamos a tener conciencia, a conocer los, a, los mandamientos de Dios, a conocer su palabra, a conocer las historias bíblicas que se nos presentan cuando estamos pequeños, a, a nuestro nivel, a que podamos entender. Y conforme vamos creciendo y vamos madurando, pues vamos agarrando experiencias, vamos entendiendo cosas más profundas, vamos a, no solamente también entendiendo, pero vamos a, de hecho, empezamos a tener las herramientas para empezar a trabajar en diferentes cosas, ¿no? Entonces, el hincapié que va a hacer el escritor a través de esta lección es que, Uh, tienes 10, 12, 13, 14, 15, 18, 25 años, 30 años, Dios todavía te puede usar aún a esa temprana edad, o a tu edad de juventud, de fortaleza, o a la edad madura, o a la edad aún de los ancianos, Dios tiene algo para cada quien, ¿no? Y dice la Biblia que su Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. Entonces, uh, la invitación va a ser esa, ¿no? que en, en, en la edad en que te encuentres... Uh, o en la edad que hayas, en, en la cual hayas venido tú al camino de Dios, porque a lo mejor no naciste en un hogar cristiano, a lo mejor tus padres no tuvieron uh, enseñanza bíblica que darte porque pues su vida era diferente, su estilo de vida era que abarcaba algo más de, de lo que dice bíblico o algo diferente, pero tú llegas al camino del Señor, Dios te llamó y llegas al camino de Dios y bueno, llegas dice la palabra de Dios que llegas como niño ¿no? llevas a empezar a crecer, empezar a instruirte a, a comer la palabra de Dios, a ponerla en la aplicación y llegas pues creciendo, empiezas a crecer, empiezas a madurar y luego la palabra de Dios pues te permite empezar a producir frutos. no Pero aún en esa condición, si llegaste de 30 años a la iglesia, 25, de 50, de 60, de 80, pues Dios todavía quiere usarte, Dios todavía quiere darte algo que hacer para su obra. no Dice el apóstol que bienaventurado, <ríe> dijo el Señor bienaventurado cuando el siervo cuando venga su Señor lo hallare haciendo así como trabajando en la obra. De Dios. Entonces, no esperes perfección, dice el escritor, para empezar a trabajar en el camino de Dios, en la obra de Dios, en el trabajo de Dios, en otras palabras, en la iglesia. No, no tienes que esperar a llegar a la perfección, a entenderlo todo, porque si te esperas a, a, a querer ser perfecto en este mundo, pues no se va a poder. Y si quieres saberlo todo, pues tampoco vas a poder y lo que vas a encontrar va a ser frustración. Sin embargo, dice el escritor, pues no esperes perfección. El versículo 2 este nos dice que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Amasías no era de perfecto corazón. Dice el versículo 2, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Rectitud, suena como, una, como una, un, un oxímoron, dice en inglés, algo contradictorio completamente. Porque está diciendo el escritor, bueno, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y luego pone una coma, aunque no de perfecto corazón, porque bueno, somos humanos y, y no nos podemos esconder en que somos humanos y por eso ando como ando. No, no, simplemente que el Señor nos lleva en el proceso, en el camino todavía. no Dice la palabra de Dios que el hijo del hombre es, es como la aurora que da un aumento hasta que el día es perfecto, va creciendo, va madurando, se cae, se vuelve a levantar y esa caída le sirve para no volver a caer. Y esa caída lo, lo vuelve a, a fortalecer y le da sabiduría y le da wisdom, como dicen en inglés, ya no solamente entendimiento en la cabeza, pero también le da sabiduría en el corazón. Y va creciendo y va madurando y por ende el trabajo sigue siendo, empieza a ser más efectivo. Entonces, Amasías no era perfecto, dice el escritor, pero estaba comprometido con las cosas rectas. Como lo estamos muchos de nosotros y a Dios siempre le agrada que se haga lo recto, obviamente. Sin embargo, a veces postergamos o ponemos para después decisiones o permitimos que las circunstancias nos detengan porque no somos perfectos y esperamos la perfección antes de pasar a la acción. Y Dios nos está llamando a ser protagonistas hoy. O sea, el poner la excusa de que no, pues es que yo no puedo llegar a eso. Yo no, no tengo conocimiento. Mira cómo soy falto y mira que tú no me entiendes y es que no sabes y bueno. Tenemos que buscar a Dios número uno, tenemos que a la de su Espíritu Santo número dos y tenemos que dejar que Dios nos use en el lugar donde estamos a la hora donde estamos ahorita. No podemos esperar hasta dentro de 20 años cuando ya aprenda a hablar bien inglés o cuando ya me sepa los versículos de la Biblia o cuando ya haya aprendido a tocar o a predicar o cuando ya no, 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 el Señor, cuando te llama el Señor a trabajar en algo, la disposición del corazón siempre tiene que estar ahí. Porque en ocasiones se puede pasar la oportunidad de servir a Dios, el privilegio de servirle a Dios. Si se pasan los años, se pasan los días, las semanas, los meses, y cuando menos piensas, bueno, ya no tienes la fortaleza que tenías hace 30 años atrás y has perdido todo ese tiempo uh, queriendo perfeccionarte para trabajar en el Señor, ¿no? Pero acuérdate que el Señor dice la palabra de Dios que Él para avergonzar a la sabiduría de este mundo usó lo más vil, lo más bajo, lo, lo que no tenía valor. El Señor lo usó, ¿para qué? Pues para traer el Evangelio, para dar las buenas nuevas, y nosotros debemos de estar en esa posición, Señor. Yo sé que yo no soy perfecto, yo sé que me falta mucho, pero, pero tú me amas y yo te amo. Yo quiero hacer tu voluntad y te quiero seguir. Quiero trabajar para tu obra, para que alguien más escuche tu evangelio, para que una persona sea consolada por mis palabras, para que alguien pueda recibir un vaso de agua, un pedazo de pan a través de mí que venga de tu mano. Ponernos a la orden del Señor en otras palabras, ¿no? Entonces, no esperes la perfección, porque si esperas la perfección, pues te vas a, 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 a ser viejillo, van a pasar los años, y cuando menos pienses, vas a decir, ¡Ah, tanta fortaleza que tuve en mi juventud y nunca la aproveché para servir a Dios! Dios te está llamando a, a, a trabajar en su obra. Así como estás en este tiempo, obviamente, busca su voluntad. Pues vamos a ver cuál es la diferencia de eso. Para hacerlo recto, no tienes que ser perfecto, solo tienes que pararte, mirar a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, quiero hacerlo recto, hazme un servidor tuyo. Y acuérdate que en la clase pasada, pues el joven rico le preguntó más o menos la misma pregunta, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice, pues guarda los mandamientos, los he guardado desde mi juventud. Y luego dice la palabra de Dios, Jesús le amó. Al escuchar esto, Jesús le amó y le dijo, una cosa te falta. Y bueno, si tú quieres servir a Dios y si te falta una cosa, pues entrégala al Señor, ¿no? déjala ponla por un lado abandónala niégala en ti y, y sigue al señor porque en ocasiones lo que no nos queremos despojar pues nos impide trabajar plenamente en el señor y el señor pues también él quiere la obediencia primero de nosotros hacia él tenían precio pero no valor quién tenía precio bueno los versículos 3 y 4 nos dicen que los problemas empezaron en el mismo instante en que eligieron al rey a Macías una batalla se estaba porque estaban en guerra se produjo una batalla pero el, el rey Amasías fue y, y lo primero que hizo fue censar a su pueblo. El versículo 5, vamos a leer 3, 4 y 5 um, de corrido, dice y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey y su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo no morirán los padres por los hijos ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego a Amasías a Judá y con arreglo a las familias, les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300.000 mil escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. Había tiempo, Era tiempo de guerra, entonces este joven inexperto, por decir así, 25 años, lo suben al trono, lo ponen de rey, el Señor lo, lo, lo establece como rey pues es lo primero que hace es que, bueno, estamos en tiempo de guerra, vamos a ver cuánta gente tenemos y vamos a ver cuántos están dispuestos a pelear y cuántos tienen espada y cuántos tienen escudo. Así es que él nombró jefes no de las familias de Judá y Benjamín. Ah, después buscó para su ejército a hombres mayores de 20 años y encontró que había 300.000 mil que estaban dispuestos para ir a la batalla. Y hay algo, algo interesante, que estaban dispuestos pero no preparados, así que a Macías... Tuvo que adicionar cien mil guerreros valientes de Israel a quienes contrató por mucho dinero. Y aquí es donde empieza la diferencia entre el valor y el precio. Dice, uh, leamos el versículo 6. El versículo 6 dice: Reunió luego a Masías a Judá y con arreglo a las familias les puso, perdón, versículo 6. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a cien mil hombres valientes. Aquí la diferencia del valor que estamos hablando no es de valentía. Ahorita vamos a entrar ahí rapidito. Pero el versículo 6, el inexperto rey que procuraba hacerlo recto delante de Dios, contrató mercenarios para la guerra gastando 3,300 kilos de plata del tesoro nacional. Los 100,000 hombres que contrató eran muy profesionales, eran hombres de guerra. Del pueblo de Israel, pero con muy pocos principios. Eran valientes, pero sin valores. Tenían precio, pero no tenían valor. La palabra operativa viene siendo aquí valores. Uh, y miraba la definición de valores, y ahorita la apunté por ahí, se me, se, me, se me perdió, no sé dónde la puse. Pero la definición de valores, pues es lo que define a un hombre, a una mujer, uh, en, más bien en cómo trata a los prójimos, vamos a ponerlo en términos bíblicos. Los valores de una persona pueden ser uh, amabilidad, amor, gracia, uh, servidumbre, uh, respeto, ayuda, ayudador de, del prójimo. Y bueno, eso constituyen los valores de una persona, ¿no? Y el escritor está imponiendo aquí, y vamos a ver por qué lo dice, porque más adelante la palabra de Dios lo explica, pero está diciendo que esta gente que contrató el rey Amasías del pueblo de Israel, cien uh, mil de ellos uh, sabían pelear, eran expertos en la guerra, eran, eran soldados, por decir así, pero solamente eran mercenarios, estaban solamente por el dinero. Y los valores que traían ellos, pues obviamente iban a, 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 a provocar más todavía, uh, más guerra, si usted lo quiere, más conflicto, porque, bueno, pues ellos venían a hacer su trabajo y a despojar a todo mundo de lo que iban a hacer y a matar a cuando se ocuparan, y después se iban a regresar a su tierra, ¿no? Entonces, uh, tenían precio, pero no valor. Esta es la hora de la iglesia, dice el escritor, y aquí está superimponiendo esto, ¿no? Y está haciendo este paréntesis que es la hora de la iglesia en que se necesitan servidores valientes pero también servidores que tengan valores en nuestro grupo de amistad y congregaciones apostólicas. Necesitamos caminar juntos, codo a codo, mostrando al resto del pueblo y a la gente en general que podemos ser valientes y con valores, porque vamos a ver la diferencia ahorita. Solo así podemos ver realmente transformadas nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras vidas, y de ahí ir hacia lo que Dios quiere entregarnos allá afuera. No hay otro modo de hacer las cosas. Hay que hacerlo valientemente y con valores, y los valores son los que Dios ha establecido. Para nosotros, ¿no? Entonces, se tiene que tener mucho cuidado de que alguien se jacte de ser valiente o se jacte de poder hacer esto, poder hacer aquello, pero a lo mejor está haciéndolo con los, las intenciones o con los motivos completamente equivocados. Y vamos a ver un poquito lo que menciona aquí. Dice, el momento de elegir los hombres de Amasías, que Amasías contrató para ganar la batalla, eran corruptos. Pero a él no le importó eso, pues quería una guerra contundente, quería ir, quería derrotar al enemigo y regresarse. Pensó que lo único importante eran los resultados. Como dijo Maquiavelo, ¿no? el fin justifica los medios y esta palabra, esta frase del fin justifica los medios. Se ha puesto en muchas cosas. No importa cómo le hagas con tal de que hagas esto. No importa cómo le hagan con tal de que se logre esto. No importa cómo le hagamos. Ah, mi pastor tiene este dicho. No importa. No, no queremos llenar la iglesia de pura gente. Nomás que sea falsa. Queremos llenar la iglesia de gente que sea verdadera. Y para justificar los fines. Ah, bueno, pues. A veces los medios no importan. Si tienes que robar para ser más rico, mientras llegues a ser rico, pues está bien. Si tienes que matar a alguien para quitarlo del camino y pueda seguir logrando lo que tú quieres, pues está bien. Si quieres, si tienes que mentirle a todo mundo y echarle mentiras para contar de que te tengan en estima y te levanten arriba de la cabeza de ellos, pues está bien, ¿no? No, no. Eso, eso, esto no se aplica para el, al ser cristiano. El fin justifica a los medios. Y nosotros no no podemos decir que el fin justifica a los medios, porque entonces los valores que tenemos y que Dios ha dejado en nuestro corazón y a través de su palabra los hacemos a un lado con tal de llegar a la meta, con tal de, poner, uh, de poder obtener lo que queremos. Y, y esto es un error un poquito grave, ¿no? Uh, Hablábamos el otro día de que, pues bueno, se llenan las iglesias pero para escuchar un, un, un buen concierto, se llenan las iglesias para escuchar buenos músicos, buenos cantantes. Uh, y decía yo, pues se ha cambiado el... el el, el altar, el púlpito, el altar que nosotros conocíamos en las iglesias apostólicas uh, de, de antaños. El altar era un lugar de encuentro con el Señor y ahora se ha quitado el altar y se ha puesto un escenario. Y en el escenario pues solamente se levanta la gente a, a hacer una, una presentación, ¿no? a dar un concierto, a... a, a a recibir el aplauso de la gente. Me llama mucho la atención cómo en los conciertos cristianos se apagan las luces, se encienden las luces que prenden y apagan a todos, se pone un proyector en la gente que está cantando y esa gente pues recibe el aplauso. Algo muy notable que yo he estado notando últimamente es de que uh, la gente que va a los conciertos quiere ir a tener un buen tiempo. ¿Cuántos vinieron a este concierto a tener un buen tiempo? Y todo el mundo se aloca y todo el mundo grita y todo el mundo uh, canta y todo el mundo qué sé yo. Y cuando sale el cantante o la cantante o el grupo, oh, la gente se vuelve loca. Y obviamente pues la gloria se la está llevando la gente que se presenta en los escenarios. Pero déjame decirte que nada sucede en el corazón de la gente. Se sale la gente de ahí y bueno, lo que dicen, la justificación que hay es que hey, tenemos que hacer algo para atraer a la gente. Y queremos atraer a la gente a la iglesia como el mundo las atrae. Y déjame decirte que una de las cosas más controversiales es querer hacer las cosas como el mundo y no como Cristo, porque en realidad Cristo no, se, no hizo presentaciones de ese tipo, no tenía bailarinas, no andaban la gente con luces, no tenía micrófono, no andaban en el Facebook, no tenía nada. Él simplemente con su palabra y la predicación y los que querían venir a Él venían, y los que no, pues venían y escuchaban y no les llenaba y se iban. Entonces, es, es, el fin no justifica los medios como dice este dicho, el fin justifica los medios pero dentro de la iglesia no tenemos que ser fieles a la palabra de Dios y sobre todo guardar las palabras de nuestro Señor Jesucristo no entonces bueno, eso es una, una tangente y un poquito <ríe> para desahogarme de ese momento, no de, de pensar que las iglesias ahora ya tienen escenarios y no tienen altares, sin embargo la gente sigue con hambre y sigue pecando y sigue siendo guiada a lugares que no son Aprobados por el Señor. Entonces, ¿qué hubieras, dice el escritor? Uh, dice entonces este personaje, Mequiavel, el fin justifica los medios. ¿Y qué sucedió? Un hombre de Dios se le acercó al rey, ¿no? Miramos que cuando él empieza a hacer este censo empieza a contratar a esta gente, se le acerca un hombre de Dios, dice, y le habló. El versículo 7 y 8 dice así: Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos porque Dios, en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y a Masías dijo al varón... Uh, y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué puede ser de los 100 talentos que ha dado el ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Miramos pues entonces que viene el profeta y habla con el rey y le dice, mira, si te vas a pelear así como estás y si te llevas estos mil del pueblo de Israel donde Dios no está, pues bueno, te vas a ser derrotado ¿no? y vas a perder todo. Y el profeta dijo al rey que todo lo que había invertido, todo lo comprado, todo lo hecho, hasta ese momento lo tenía que dejar. Pues si continuaba por ese camino, Dios mismo arruinaría su plan. Y en ocasiones nos hacemos renuentes, ¿no? Pues así es hecho las cosas yo toda mi vida y así van a seguir. Y, y yo sé cómo hacer las cosas y yo sé quién hablarle. Y yo tengo mucho apoyo de la gente. Yo, yo aquello, pero no consultamos a Dios. Y resulta que a veces la gente que nosotros queremos apoyo, pues la gente no, no está con el Señor. Vienen solamente por el sueldo, ¿no? Y no nos vamos a meter ahí, pero bueno. El, el, el profeta le, le hace ver al, al rey que, que Dios no está de acuerdo con lo que está haciendo y no es el plan de Dios que él haga lo que ha hecho. Pero el, profeta, el, el rey, pues bueno, el corazón del rey, le digamos en el versículo 2, que él hizo lo recto del ángel de, delante de Jehová, aunque no, uh, no de perfecto corazón, pero él estaba escuchando la voz del profeta, ¿no? Entonces viene, dice, ¿qué hubieras hecho tú en este momento? La pregunta para nosotros. Antes de seguir con Amasida, recordemos el caso de la lección pasada cuando Jesús le dijo a un hombre, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Leíamos ahí en Mateo 19 la semana pasada. El problema de ese hombre no fueron sus riquezas en sí, sino la cautividad en que éstas lo tenían. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque ante la demanda de Jesús se fue por otro camino triste. Miramos nosotros en la palabra de Dios que al escuchar esto, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y luego el Señor entra en el asunto de qué tan difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿no? ¿Qué harías tú, Jesús? Propone esta pregunta el escritor. ¿Qué harías tú, Jesús, si Jesús te dijera que para seguirlo, todo lo que has invertido hasta ahora lo tienes que dejar? ¡Y qué difícil! Hay muchos que viven la experiencia del hombre rico o la del rey Amasías. Procura la victoria como de lugar. Yo quiero servir a Dios, pero aquí donde estoy. Yo quiero servir a Dios, pero como yo quiero. Yo quiero servir a Dios y que Dios me bendiga, me proteja, me cuide, me dé larga vida, me, todos mis hijos y mis nietos y mis tatar. pero aquí donde estoy. Y el Señor te está diciendo, bueno, pues tienes que soltar lo que tienes, tienes que salir de ahí. No te dice que no, no debemos de poner nuestra confianza en nadie más más que en Él, porque Él es el que provee, Él es el, Él es el que protege, Él es el que hace las cosas, pero tenemos que estar bajo su cobertura, ¿no? Entonces dice el escritor: bueno, pues uh, las experiencias del rey, del, del rey a o del rico, procuran la victoria como de lugar, se congracian con el jefe. Esto está hablando en, en, en términos generales, actuales, no hay gente, uh, podemos ser nosotros uno de ellos si nos descuidamos. Pero hay gente que procura la victoria como de lugar, se congracian, tratan de quedar bien con el jefe. Si hace falta, compran voluntades ajenas, compran conciencias, compran favores, reparten aquí, reparten allá, se comprometen aquí, se comprometen allá con el tal de que después la gente comprometida con él pues pueda hacer lo que él quiera. Pero, ¿qué hará Macías entonces? Viene el Señor y le dice, y aquí hay una palabra clave para esta clase, ¿no? Entonces, dice el escritor, después de oír hablar al profeta Macías, tenía que elegir. Y lo primero que él hace es preguntar al varón de Dios, ¿qué pues será de los 100 talentos que ha dado al ejército de Israel? O sea, la inversión que hemos puesto en esto, el trabajo que le hemos metido, la planeación para todo esto, ¿qué vamos a hacer con todo esto? El varón de Dios le responde, Jehová puede darte mucho más que esto. Hermano, amigo, Dios sigue diciéndonos eso hoy. Ah, no, miramos el, 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 el domingo en la predicación y en la clase pasada como el Señor Pedro le dice Señor nosotros hemos dejado todo por ti y el Señor le dice no, no va a haber alguien que, que haya dejado a padre o madre o a hijo o a hija o a esposa o a esposo o posesiones que no reciba cien veces más aún en este tiempo y en la vida eterna. Y, y yo proponía el domingo, nosotros como hijos de Dios como cristianos, como sí como miembros de tu congregación y de la organización de la asamblea apostólica y gente alrededor del mundo, hemos ganado más amigos hemos ganado más familia, hemos ganado más bendición de parte de Dios porque uh, nos atrevimos a soltar lo que nos tenía amarrados en el mundo y Dios ha multiplicado, Dios tiene hermanos en todas partes que, que oran lo mismo que tú, que creen lo mismo que tú y decía el domingo, bueno, pues el, 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 el testimonio de la gente, del hermano o de la hermana que se presenta en alguna otra ciudad y, y, y lo conocen dos, tres, cuatro días o seis meses y, y se dan cuenta que es verdaderamente siervo o sierva de Dios. Dios sigue diciéndonos eso hoy, entonces. Yo no puedo, yo puedo decir, Señor, yo puedo darte Esa es una. Obviamente, cuando usted escuche esto, uh, pues tiene que tomarlo con un granito de sal. ¿no? El, el escritor se, se, se da la libertad de escribir y de hablar como si Dios estuviera hablando, pero. Pues por, por lo que hemos, en vista de lo que hemos estado leyendo y aprendiendo, bueno, el escritor propone esto, dice Dios, yo puedo darte mucho más de lo que tienes ahora. No te preocupes por el dinero, sino por los principios. Preocúpate por tu corazón y deja de pensar en cómo comprar felicidad, prosperidad o éxito. Ocúpate en hacer lo correcto porque yo puedo darte mucho más de lo que te estoy pidiendo que dejes para agradarme a mí, dice el Señor. Bueno, entre comillas, porque y, y qué bueno que el escritor lo pone entre comillas, para dejar saber que pues él está tomándose la libertad de hablar como si Dios estuviera hablando, que no es profecía, no es versículo bíblico, pero es un conjunto de versículos que hemos estado estudiando, ¿no? El mismo Señor expresó esta, esta, esta verdad, y bueno, es solamente un recordatorio en las palabras del hermano. Le vamos a ver el versículo 10, ese entonces, dice el versículo 10, Entonces Amasías apartó, el ejército de la gente que había venido de él, de Efraín, para que se fuesen a sus casas y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados, en, enojadísimos, con mucho furor fueron y se regresaron. Lo curioso aquí es que ya llevaban el precio, ya llevaban la ganancia, ya les habían pagado, ¿no? Y, y todavía viven enojados. Imagínense, los trajeron a la guerra para que pelearan, les pagaron. Y después le dicen, ¿saben qué? Siempre no los ocupamos, váyanse para su casa, y llévense lo que les pagamos. Y aún así iban enojadísimos. Entonces, el versículo 10 de este, es ese entonces que dice en este versículo es muy importante. Así como la del verso siguiente en la Biblia. ¿Por qué? Porque describe, pues, que él, él hace lo que el Señor le manda y los manda a todos de regreso para atrás, cada quien para su casa, su pueblo. Um, en la Biblia hay muchos versos conteniendo esa palabra, entonces, como estos. Por ejemplo, Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. En él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo se te saldrá bien. Esa palabra, entonces, es una, es una preposición, por decir así, de algo que va a suceder por lo que se hizo. No sé si está muy enredoso, pero entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuándo? ¿Cuándo es ese entonces cuando cumplas y guardes la palabra de Dios? Nunca se aparte de ti este libro de la ley, para que guardes todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino. El mandato que siempre estamos mencionando es: arrepentidos y bautices de cada uno de vosotros para perdón de pecados. En otras palabras, entonces van a ser perdonados tus pecados. En Marcos 10, 49 al 50. Y, y perdón 10, 10 um, 49 50 pero yo leo un poquito más atrás para que vea el contexto de dónde está este entonces entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos habían hablando de Jesús uh, y, y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, o sea, después de que estuvo grite y grite, entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. él Entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Y ya sabemos la historia que Jesús pues obviamente lo sana no y le da esa, esa visión, esa vista que tanto ocupaba él. Pero no fue hasta que él clamó desde lo profundo de su corazón, sabiendo que Jesús podría hacer algo por él. ¿no? hechos El último que viene aquí, Hechos 16, 29. Entonces, él pidiendo luz, se adentró adentro y temblando se postró a los pies de, de, de Pablo y de Silas. Cuando está Pablo y Silas en el, allá en el calabozo, en la cárcel, y están empiezan a cantar y empiezan a alabar a Dios y dice que el terremoto viene y abre, rompe, las se le caen las cadenas y abre la puerta de la cárcel. Y al oír esto, el carcelero entonces dice, vino corriendo, vino a ver qué había sucedido. Y lo que sucede en el entonces del carcelero es que pues fue salvo él y toda su casa. no uh, lo, más, lo más importante ahora es que tú comprendas lo que Dios te está diciendo y eso es... Uh, parafraseando o lo mismo que lo que dije hace ratito, tomándose la libertad del escritor de escribir. Ocúpate de mí, de seguirme, de hacer mi voluntad. Ocúpate de tener valores y principios, de ser bendición para otros. No te preocupes de las circunstancias, de los enemigos o de las injusticias. Entonces yo te levantaré, te prosperaré y te haré ganar. Dios te está diciendo hoy que puede ser tu entonces, que hoy tu vida puede tomar una nueva dirección, el camino a la victoria, o sea que nosotros si nos ocupamos de las cosas de Dios, si nos ocupamos de seguirle a Él, si nos ocupamos de dejar lo que nos ata al mundo, si nos ocupamos de tomar nuestra cruz cada día, esas cosas que te atormentan, esas cosas que te quieren hacer regresar, esas cosas que son castigo para ti si las tomas y si las llevas a los pies de Cristo, entonces... Dios te da la victoria, entonces Dios te da la fuerza, entonces Dios te da lo que tú necesitas, y decía el domingo yo, no tanto lo que tú quieres o anhelas o deseas o planeas, pero lo que tú necesitas para seguir en la voluntad de Dios. Y déjame decirte que no hay nada mejor que estar en la voluntad de Dios. Entonces, hay que tener valores, hay que que nuestras decisiones sean marcadas por los valores que hemos recibido de parte de Dios. En otras palabras, que la Biblia, la palabra de Dios escrita para nosotros y su Espíritu Santo sea nuestra guía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por dónde camino? ¿Por dónde dice la Biblia que vaya? Por aquí, por aquí voy. ¿A ¿Dónde tengo que hacer? Por aquí, donde dice la palabra de Dios, aquí. Entonces tenemos nosotros que buscar la voluntad de Dios y no tanto buscar ¿Cuánto vale algo para poderlo comprar, para poderlo manipular nosotros? Y esto es lo que lo que se trataba de hacer ¿no? en el caso de, del rey Macías, Pero nosotros tenemos que guiarnos por los valores bíblicos que hemos recibido de parte de Dios. Porque solamente Dios sabe, solamente Dios entiende, solamente Dios comprende. Y nos ha dejado marcada la pauta. Y es aquí donde mucha gente quiere tropezar voluntariamente. Porque leen en la palabra de Dios lo que la palabra de Dios dice, pero siempre su propia conclusión su propia filosofía de vida es la que los guía y aun cuando sea contraria a la palabra de Dios, ¿no? entonces nosotros tenemos que tener esos valores de guardarnos para el Señor, ese, ese, ese valor no tanto de, de valentía, sino de eso, esos valores que guían tu camino, que guían tu corazón, que es a saber pues el Espíritu Santo, ¿no? Todo lo demás tiene precio. De hecho, el Señor dijo que el dinero responde a todo. Si quieres comprar un carro, te cuesta dinero. Quieres casa, te cuesta dinero. Quieres comer pan, te cuesta dinero. Vestirte, te cuesta dinero. Todo tiene un precio, pero no todo tiene valor. No todo tiene valores. No todo tiene la intención de servir propiamente como Dios lo ha diseñado para que sirva en tu vida y para que tú puedas servir a Dios, que es lo más importante. Concluyamos, dice entonces el escritor, ya vamos a terminar. Concluyamos esta lección leyendo los versos 11 y 12, que vienen siendo... Se pone un poco dramática la, la historia ¿no? de, en, en esta porción de, de Amasías. Esforzándose, dice que los mandó a su casa y volvieron a su casa encolarizados. El 11 dice, esforzándose, entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al Valle de la Sal y mató de los hijos de Seir diez mil, y los hijos de Judá tomaron vivos a otros diez mil, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco de ahí los despeñaron y todos hicieron pedazos, y es bien gráfico todo esto, ¿no? Uh, lo que está diciendo el escritor aquí pues es esto, al igual que en esta historia hay tiempo que nosotros debemos llevar a un peñasco todas las cosas que puedan, ahí a lo alto, a una roca arriba, todas las cosas que puedan causar nuestra derrota y muerte espiritual y destruirlas ahí. Cristo es esa roca, no? Cristo es ese peñasco en el cual debemos afirmar nuestra total confianza, así como lo hizo Masías, quien oyó la voz de Dios, confió en él y tomó la decisión correcta. Mira, tú ya has escuchado, yo ya he escuchado la voz de Dios en muchas ocasiones a través de su palabra, a través de la oración, a través de una predicación, de una enseñanza, de un consejo de alguien bíblico y la hemos escuchado. Nos toca a nosotros tomar la decisión qué vamos a hacer con esta información o con esta directiva que ahora el Señor me ha dado para mi vida. ¿La obedezco o no la obedezco? <risa> Josué les dijo, hey, hey. bueno pues, decida, ¿no? yo en mi casa vamos a servir a Jehová y ustedes decidan si quieren seguirlo o no pero lo que a mí me costa, lo que a mí me incumbe, bueno, pues yo voy a seguir al Señor y, y voy a seguir escuchando su palabra voy a, a veces, mire, el punto aquí es de que no tenemos que ser perfectos para servir a Dios porque Amasías sirvió a Dios, pero aunque no era de corazón perfecto, pero de todos modos alcanzó a escuchar la voz de Dios y hizo lo correcto delante, hizo lo justo, dice la Biblia delante de Jehová que esa sea nuestra no intención, Señor, yo quiero hacer lo, lo correcto delante de ti, ayúdame. Uh, y si tengo que llevar algunas cosas allá la roca arriba y aventarlas y destruirlas porque me están impidiendo el obedecerte a ti, dame la fuerza, dame la, 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 la dirección para hacer eso, para poder agradarte a ti mejor. Y a Macías fue y destruyó al pueblo que venía contra él. ¿no? Entonces, es una lección para nosotros, el, el número uno, depender de, de Dios y número dos, estar dispuestos a escuchar la corrección de Dios, aunque no estemos haciendo la cosa correcta ahorita, pero cuando el Señor te hable y tú ya sabes en tu corazón, bueno, pues cambiar de curso y hacer lo que Dios demanda de nosotros. Acuérdate que lo que Dios busca es, es discípulos obedientes, no discípulos que quieran hacer su voluntad y no gente que se amontone en las iglesias queriendo hacer la voluntad propia de cada quien o de una persona dentro de la congregación. La voluntad es de Dios y dice su palabra que su voluntad es agradable. Y perfecta. ¿Qué decisión tomarás tú ahora? Dice el escritor. ¿Tienes valor o tienes precio? <ríe> y eso se lo dejo a usted de tarea para que se la conteste usted solo. ¿no? Que el Señor les bendiga. Gracias por su atención. Estamos uh, contentos con el Señor. Estamos agradecidos con el Señor. Endeudados con el Señor. Así es de que vamos a, a trabajar en su obra para que el Señor empiece a hacer en la congregación. Donde tú estás y en la congregación donde yo estoy empieza a hacer obras y maravillas y milagros y la gente mire que en verdad servimos a un Dios todopoderoso, pero nos toca a nosotros alinearnos con los planes de Dios y entrar en la voluntad de Dios ¿no? para que él empiece a moverse, a traer a la gente, a convertir los corazones y que sea su palabra y su espíritu el que traiga conversión y redención a la gente. Que el Señor les bendiga, síguese cuidando en todo lo que haga y lo que diga. Viernes, el servicio en la Iglesia Juvenil, 2.18 al norte de la calle 15 y Stuart, de 7 a 8 de la noche, el sábado de 7 a 8 de la noche, el programa Radial La Voz Apostólica, y el domingo de 4 a 5, Escuela Dominical, hay oración de 3 y media a 4 de la tarde antes de la Escuela Dominical de 4 a 5 Escuela Dominical para todas las edades, niños, juniors, intermedios, jóvenes, adultos y el servicio de celebración de alabanza de oración y predicación de su palabra de 5 a 6.15 de la tarde. Los amamos en el nombre del Señor, sígase cuidando y Dios les bendiga.